0: Ja, hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen im Leben mit Sinn-Podcast. Mein Name ist Dennis Streichert. Ich freue mich, dass ihr heute wieder einmal eingeschaltet habt. Und heute habe ich ein neues Interview. Interviewgast ist Bernd Gerob. Bernd hat viele Jahre Erfahrung als Unternehmer und Manager von Unternehmen, die technische High-End-Produkte herstellen. Er weiß, wie sehr der Erfolg eines Unternehmens nicht nur von der Exzellenz seiner Produkte, sondern auch vom Engagement seiner Mitarbeiter abhängt. Seit 2009 ist er selbstständiger Geschäftsführercoach, Führungstrainer und Unternehmensberater. Er spricht die Sprache der Führungskräfte und kennt ihren Arbeitsalltag aus eigener Erfahrung. Herzlich willkommen, Bernd, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Dennis, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Ja, du hast einen sehr interessanten Werdegang, habe ich eben in der Einleitung schon erwähnt. Du hast diverse Stationen, also hast als Unternehmer Erfahrung gesammelt, als Manager, als äh, Geschäftsführer und jetzt bist du als Coach, Trainer, Berater tätig.
1: Mhm.
0: In deiner langen Laufbahn. Ähm, also du hast auch ein Startup gegründet und diverse, diverse verschiedene Erfahrungen gesammelt. Welche Ereignisse haben dich so am meisten geprägt? Woran denkst du gerne zurück oder ja, was hat dich am meisten geprägt?
1: Also beruflich sicherlich die, ähm, diese erste Selbstständigkeit. Also wie du schon sagtest, ich habe nach meinem Studium habe ich promoviert und habe dort einen Kollegen, mit einem Kollegen, ich bin Elektrotechniker, er ist Maschinenbauer, haben wir zusammen eine Technologie entwickelt, haben die patentiert und das war quasi der Auslöser für unser erstes Hightech-Startup, was wir da gegründet haben. Und dieser Schritt, ein Start-up zu gründen, das würde ich sagen, das ist schon ein, ein ziemlicher Sprung gewesen für mich damals. Vor allem auch deswegen, weil mein, ähm, mein familiärer Background eher die eines Angestellten ist. Mein Vater war Professor, also Angestellter, Beamter, Sicherheit, all diese Sachen. Und als ich da dann mit dieser Idee kam und ja, wir könnten da was Selber machen, da hat er äh, verständlicherweise gesagt: Ja, überlegt er das gut, ob das so sicher ist und diesen Sprung zu machen? Ich war mir da unsicher. Da war es sehr äh, hilfreich für mich, dass mir mein Schwiegervater, der war Psychiater, und der hatte gesagt: Bernd, alles Große und Entscheidende im Leben ist ein Wagnis. Und das hat, das hat den Ausschlag gegeben, dass ich dann doch mich selbstständig gemacht habe und in dieses Abenteuer äh, Hightech-Startup reingesprungen bin. Also das war ziemlich si sicher sehr prägend. Auch diese fünf Jahre, so ein Startup zu führen, waren für mich sehr prägend. Wir hatten zum Schluss 20 Mitarbeiter und ähm, gerade im letzten Jahr, wir hatten auch Venture-Kapitalgeber drin und im letzten Jahr lief das dann schwierig. Wir hatten einige Fehler gemacht. Die ähm, Technologie war zwar gut, äh, wurde auch angenommen, aber langsamer, als wir gedacht hatten, sodass wir in ähm, Schwierigkeiten hinsichtlich der Finanzierung kamen. Und ich hatte einen großen, oder mein Kollege und ich, wir hatten einen Fehler gemacht, dass wir nicht nur den Venture-Kapitalgeber reingenommen hatten, sondern wir hatten auch für Geld klar unterschrieben. Und da im fünften Jahr war es dann so, dass der Venture-Kapitalgeber, wir schießen jetzt nichts mehr, mehr nach. Und auf einmal habe ich in dieses schwarze Loch geblickt, diese Situation, dass man sagt, ach du je, das kann vielleicht doch schief gehen. Das war mir nämlich, ich hatte war sehr überzeugt davon, dass das, dieses Unternehmen nicht schief geht. Und auf einmal wussten wir nicht, wie wir in den nächsten Monaten die Gehälter zahlen. Die Umsätze kamen nicht schnell genug rein. Ähm, da stand dann durchaus auch die Möglichkeit im Raum, dass wir ähm, äh, ja, das Unternehmen gegen die Wand fahren und dann hätte ich für 300.000 Euro gerade stehen müssen. 300.000 Euro, die ich überhaupt nicht hatte. Also ich habe gebürgt dafür bei der Bank. Und diese Situation, das war sehr prägend für mich. Da bin ich in eine Depression gefallen. Und sowas ist ziemlich heftig, muss ich sagen. Wir hatten, wir sind gut rausgekommen. Wir hatten, also mein, ich sagte ja, mein Schwiegervater war Psychiater, der hatte mich dann eingestellt, auch innerhalb von vier Wochen, sodass ich aus dieser Depression rauskam, verhandeln konnte. Und wir hatten äh, zum damaligen Zeitpunkt, das war das Jahr 2000, das große Glück, dass mehrere Firmen an, unsere, an unserem Unternehmen interessiert waren, an der Technologie, an den Mitarbeitern und haben da die Möglichkeit gehabt, das Unternehmen auch gut zu verkaufen und dann ähm, beim großen Konzern einzusteigen. Also, das ist gut gelaufen, aber diese Phase, diese, dieses, ja, im Ende, äh, im, im äh, Hoch und runter in, in den ersten fünf Jahren, äh, emotional mitzumachen. Das war sehr prägend, muss ich sagen. Ja.
0: Was würdest du ähm, heutigen Gründern empfehlen aus dieser Erfahrung heraus? Also es gibt sicherlich auch viele heutzutage, die nach dem Studium auch ein Startup gründen möchten. Was würdest du ihnen empfehlen, damit sie nicht in dieser selben Krise quasi enden?
1: Ähm, das Erste ist mal, ich würde mir sehr gut überlegen, ob mein Geschäftsmodell dafür taugt, äh, Venturekapital reinzunehmen. Denn viele machen sich ja selbstständig, wollen ein eigenes Unternehmen aufbauen, so wie ich damals auch. Und äh, einen großen Wert für mich, eine große Motivation ist Unabhängigkeit. Habe ich aber Fremdkapitalgeber drin, verringert sich diese Freiheit. Und wenn ich dann auch noch in solche Situationen komme, verringert die sich signifikant. Das muss, Das sollte man sich vorher sehr klar überlegen, ob das die nötig ist. Gerade im heutigen Bereich gibt es genügend Geschäftsmodelle, wo ich äh, vielleicht besser äh, fahre, indem ich sage, ich nehme gar kein Geld auf, sondern ich versuche lieber klein zu starten, baue mir was auf und wachse aus dem eigenen Cashflow. Würde ich immer wieder äh, bevorzugen. Nur es gibt halt einfach Geschäftsmodelle, da funktioniert das nicht. Da muss ich Geld reinnehmen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, die ich jedem raten würde, ist, ja, dann nimm Fremdkapital rein. Ähm, als Normalsterblicher jetzt, ich war ähm, jemand, der äh, ja, keine reichen Eltern hatte, kein Backup. Das heißt, wenn das schiefgegangen wäre, wäre ich, hätte ich, war da damals gerade verheiratet, hatte zwei kleine Kinder wäre dann die Situation gewesen, Firma gegen die Wand gefahren und noch 300.000 Schulden, da hat man das Gefühl, ich komme da nicht raus. Man kommt irgendwie raus, aber es ist heftig. Man muss das nicht unbedingt machen. Deswegen, ich würde jedem raten, okay, wenn du Geld aufnimmst, dann überleg dir sehr gut, dass es auch schief gehen kann. Schau auch in dieses schwarze Loch und drück das nicht weg. Und das würde dazu, wenn ich es heute nochmal machen würde, wie gesagt, würde ich es ohne Venture-Kapital machen. Das habe ich ja auch mit meiner zweiten Selbstständigkeit dann gemacht. Aber wenn es nicht anders ging, dann würde ich sowas machen. Aber dann würde ich mir sehr genau begrenzen, für wie viel Geld ich gerade stehe. Und sicherlich nicht für 300.000, wenn ich sowieso sonst kein Geld habe. Vielleicht, was weiß ich, 30.000, 40.000 oder mehr würde ich da nicht einsetzen.
0: Ja. ja, danke für die geteilte Erfahrung und auch diesen Ratschlag. In meinem Podcast geht es auch ähm, ganz viel um das Thema Lebenssinn, Vision, Berufung. Hast du eine oder was ist deine Lebensvision?
1: Ich finde es schwierig mit der Lebensvision. Äh, zum jetzigen Zeitpunkt habe ich ein großes Ziel, eine Vision für mich, äh, weil ich, sagen wir mal, mein Betätigungsfeld gefunden habe. Ich bin ja in meiner zweiten Selbstständigkeit ähm, als Trainer unterwegs, viel Online, Podcaster, so wie du auch. Und mein Ziel, ich bin fokussiert auf Führungskräfte, ist, dass ich immer mehr sehe, dass die Leute in ihrem Tagesgeschäft gefangen sind. Und da ist mein Ziel, meine Vision, immer so vielen Leuten wie möglich mitzugeben als Führungskraft, wie sie es hinkriegen, mehr zu führen und weniger zu managen. Wenn man das als Vision sehen will, kann man, äh, kann man das vielleicht äh, so nehmen oder ähm, dass ich den Leuten versuche, einen, einen, einen neuen Mindset äh, hinsichtlich Führung zu äh, vermitteln und denen dabei zu helfen auf diesem Weg. Ähm, das ist eigentlich so die Richtung, in der ich unterwegs bin.
0: Ja. Was würdest du sagen, sind so heutzutage... Ähm die größten Fehler, die dir auffallen bei Führungskräften?
1: Also ich habe jetzt gerade wieder zwei Workshops gehabt diese Woche. Es ist immer das Gleiche und ich kann es gut nachvollziehen. Und das ist, die Leute sind alle im Tagesgeschäft gefangen. Das heißt, dieser Unterschied zwischen Managen und Führen. Sie arbeiten viel, teilweise auch noch als Fachexperte, aber auch in ihrer Führungsrolle managen sie viel aber haben zu wenig Zeit für die wirkliche Führungsaufgabe. Was meine ich damit? Alles, was selbstbestimmt ist, was langfristige Auswirkungen hat, das hat meistens mit Führung zu tun, also ein Mitarbeitergespräch führen. Und ob ich das jetzt führe oder morgen, entscheide ich. Ob ich an einer meiner Vision, meiner Strategie arbeite, ob ich das jetzt mache oder nächste Woche, entscheide ich. Ist also selbstbestimmt. Managen, das sind meistens Sachen, die sind fremdbestimmt. Die haben einen Termin, die haben einen Deadline. Der Chef will irgendwas von mir, der Kunde will was, derjenige. Also auf einmal bekomme ich Termine rein und die muss ich abarbeiten. Und da das fremdbestimmt ist und da es einen Termin hat, meine selbstbestimmten Sachen meistens keinen Termin, fallen die meisten Führungskräfte in, diesen, in diese Falle rein und sind in diesem Hamsterrad drin, wo sie nur sich fremdbestimmt fühlen. Und das führt dann häufig dazu, dass die am Abend quasi vollkommen fertig sind, aber das Gefühl haben, nichts wirklich Wichtiges geschafft zu haben, sondern immer nur in so Meetings, in dem und dem, alles halt fremdbestimmt. Und da versuche ich den Führungskräften zu helfen, mehr in die Selbstbestimmung zu kommen. Weil im Endeffekt ist es so, dass... Je höher du kommst als Führungskraft, desto mehr Erwartungen sind auf dich prallen auf dich ein. Und die Erwartungen sind immer größer, höher, egal ob als Unternehmer oder als Angestellter, Manager, als die Energie, die du liefern kannst, die Erwartungen, die du erfüllen kannst. Du musst priorisieren und sich das klar zu machen und sich auch zu vergeben bei bestimmten Sachen, nein zu sagen, bestimmte Erwartungen nicht erfüllen zu können. Das ist die große Kunst einer Führungskraft, wenn sie eine gute Führungskraft ist, da eine Klarheit reinzukriegen. Und das ist ein Kampf, den du jeden, jeden Tag aufs Neue kämpfst, priorisieren.
0: Was empfiehlst du solchen Managern oder wie arbeitest du mit ihnen, um von diesem fremdbestimmten Manage, Manager sein zur selbstbestimmten Führungskraft zu werden?
1: Also da gibt es mehrere Sachen. Eine ist ganz wichtig, die ist erstmal, mach dir erstmal klar darüber, was sind deine eigenen Werte, was sind deine Motivationen, was willst du? Nicht, was will das Unternehmen, was wollen andere, sondern was willst du? Und was sind deine Werte? Was ist dir wirklich wichtig? Mhm. Das ist auch, was ist mir wirklich wichtig? Wie viel Zeit verbringe ich mit meinem Job? wie wichtig ist mir meine Familie? Wenn ich sage, ja, Familie geht mir über alles, ey, dann muss da auch ein bisschen Zeit rein. Das muss ich priorisieren. Und dann muss ich Nein zu anderen Sachen sagen. Und das muss ich mir erstmal wirklich klar werden. Und zwar ehrlich, mir gegenüber. Das muss ich niemandem anderen sagen. Aber was ist mir persönlich wirklich wichtig erstmal? Das muss ich mir erstmal klar werden. Das sind manche Leute, ist das nicht klar. Das Zweite ist die Erwartungen. Wenn ich... Zum Beispiel delegiere, muss ich auch meine eigenen Erwartungen kennen. Denn wenn ich meine eigenen Erwartungen kenne, kann ich erst darüber sprechen und erst dann kann ich meine Mitarbeiter dahin bringen, dass die meine Erwartungen kennen. Und erst dann können die auch gute Mitarbeiter sein und mich entlasten, beispielsweise. Die andere Sache, die sehr hilfreich ist, also, also um mal einen richtigen Tipp äh, hier zu geben: mhm. den ersten, erstmal E-Mails sind nie wichtig und dringend. Chats ausschalten. Ich muss viel mehr Deep Work machen, nachdenken. Dafür bin ich Führungskraft oder ein Gespräch führen mit jemandem, aber un, sich nicht stören zu lassen. Das bedeutet vor allem, dass ich mich nicht vom Tagesgeschäft so stark einbinden lasse. Das kriege ich hin, Sie sagen viele, ja, wie soll das denn gehen? Ich muss das ja alles machen. Ja, verstehe ich. Wenn ich also zehn Stunden Tagesgeschäft habe, verspreche ich dir, ob du nur zehn Stunden Tagesgeschäft machst oder neun Stunden, es wird langfristig keinen Unterschied machen. Also mach doch wenigstens Folgendes, dass wenn du morgens anfängst, dass du nicht als erstes deine E-Mail liest, weil was wirklich Wichtiges und Dringendes steht nicht in der E-Mail. Wenn dein Haus Feuer gefangen hat, wird dir die Feuerwehr keine E-Mail schicken. Äh, kommen Sie schnell, Blödsinn. Weil alles, was wichtig und dringend ist, kommt nicht per E-Mail. Also habe ich die Möglichkeit, die erste Stunde am Tag nicht die E-Mails zu lesen. Die erste Stunde am Tag nicht ans Telefon zu gehen, kein Tagesgeschäft zu machen. Und dort die eine wichtige, nicht dringende Sache, Das es meistens hat irgendwas mit Führung zu tun, darauf zu fokussieren und daran zu arbeiten. Allein wenn du das machst, wenn du das hinkriegst, jeden Morgen nicht die E-Mails zu lesen, die erste Stunde dafür für, zu verwenden, ungestört. Keine äh, E-Mails, kein Telefon, niemand kommt rein. Wenn das nicht geht, dann komme ich halt eine Stunde später ins Büro und setze mich in einen Café oder setze mich zu Hause hin und arbeite an dieser in dieser einen Stunde an einer Sache, die wirklich wichtig, wichtig, aber nicht dringend ist. Dann habe ich, wenn ich das 200 Mal im Jahr mache, 200 Mal eine Stunde lang was wirklich Wichtiges gemacht. Und das bringt mich wirklich weiter. Das hat nichts mit Tagesgeschäft zu tun. Der andere Vorteil, wenn ich so vorgehe, ist, dass ich am Ende des Tages, selbst wenn nach dieser einen Stunde das Tagesgeschäft über mich hineinfällt und ich dann das Gefühl habe, oh, es ist alles so, ich habe so viel gemacht, ich war in so vielen Sitzungen, la, la, la. Am Ende des Tages kann ich immer zumindest eins abhaken und sagen, die eine wichtige Sache, die habe ich gemacht. Und es gibt ein ganz anderes Gefühl auch für die Führungskraft, weil sie etwas Wichtiges wirklich an diesem Tag auch wirklich mal gemacht hat und nicht nur von einem Meeting zum nächsten gerannt ist oder irgendwelche E-Mails beantwortet hat oder irgend so ein Zeug.
0: Jetzt sprichst es schon wichtige Punkte an, die auch gut zu meiner nächsten Frage überleitet. Von Führungskräften oder Managern auch bekommt man ja oft mit, dass sie ziemlich beschäftigt sind und die Arbeit eingespannt sind und dadurch viele auch ihre Familien vernachlässigen müssen. Und ich denke, gerade in der heutigen Zeit, wo der Begriff Work-Life-Balance sehr in Mode gekommen ist, was würdest du neben den gerade angesprochenen Punkten noch einem Leader, einem Unternehmer, einer Führungskraft empfehlen, um eine gesunde Work-Life-Balance zu wahren? Also natürlich Erfolg haben im Beruf, in der Position als Führungskraft, aber auch in der Familie dafür da zu sein oder auch noch Zeit zu finden für andere wichtige Dinge im Leben?
1: Also mir gefällt der Begriff Work-Life-Balance nicht, weil der automatisch so assoziiert man damit, ja, das eine ist Arbeit, das andere ist Leben. Auch Arbeit ist Leben. Das, 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 das passt für mich nicht. Aber ich weiß, in welche Richtung du gehst. Und das kann ich auch verstehen. Also wenn ich jetzt äh, nur die ganze Zeit arbeite, für meinen Job da bin, zehn Stunden arbeite, eine Stunde hin und eine Stunde zurück fahre, bin ich platt am Abend. Da mache ich nicht viel Familie mehr, weil ich einfach keine Energie mehr habe. Und ich denke, dir geht es um diese, diese Balance, wie kriege ich hin und wieder auch mal mein Privat- und mein Berufsleben zusammen. Und da fängt es auch wieder an, ich muss mir wirklich ehrlich klar werden, was hat wirklich Priorität? Was ist für mich wirklich wichtig? Und äh, die andere Sache ist, man, man, man wird immer hin- und her gerissen sein. Man wird das immer wieder aufs Neue ähm, priorisieren. Das heißt, es kann durchaus sinnvoll sein und vollkommen berechtigt, ich muss nur drüber sprechen dann mit meinem Partner, äh, dass ich sage, die, die vier Wochen jetzt, ich muss richtig reinblockern. Ja, ich, ich muss 50, 60 Stunden arbeiten. Es geht nicht anders. Das darf aber kein, äh, keine Sache sein, die sich über Monate oder Jahre hinzieht. Das ist, A, geht meine Beziehung wahrscheinlich dann kaputt. Die zweite Sache ist, die wird häufig auch unterschätzt, diese Führungskräfte glauben ja immer, dass sie äh, wie Superman sind und das auch körperlich wegstecken. Ich merke das mit zunehmendem Alter, dass das einfach nicht mehr geht. Ich, es funktioniert nicht. Und deswegen muss jeder für sich da seinen eigenen Weg finden. Ich kann nur jedem raten, es zumindest mal so zu machen, jeden Abend einfach nur die Zeit aufzuschreiben. Wie viel Zeit habe ich mit äh, Arbeit verbracht? Und dort vielleicht sogar auch, mit, wie viel Zeit habe ich mit fremdbestimmt, mit Managen? Und wie viel Zeit habe ich mit Führen verbracht? Und dann noch, wie viel Zeit habe ich wirklich tiefe Zeit verbracht? mit meiner Familie oder mit meinem Hobby oder einfach für mich verbracht. Und sich da, das mal aufzunehmen, und um Klarheit zu bringen, das wäre ein, ein Tipp. Ganz ehrlich, ich habe in der Zeit, als ich, ich habe nach meinem, nach meiner ersten Selbstständigkeit das Unternehmen ja verkauft und war dann im mittleren Management bei dem großen Unternehmen. Das Problem ist, es hat richtig Spaß gemacht. Ich hatte die Möglichkeit, ein Serviceteam weltweit aufzubauen. Von, von den 20 Leuten, die ich am Anfang habe, habe ich zum Schluss 350 Leute gehabt. Ich bin ständig unterwegs gewesen. Und das machst du nicht, wenn es dir keinen Spaß macht. Natürlich hat mir das vor allem die ersten sechs Jahre richtig Spaß gemacht. Und da ist die Riesengefahr. Deswegen muss man sich immer regelmäßig Auszeiten nehmen und sich nochmal klar werden über, meine Priorität, über die Prioritäten. Ich habe das große Glück gehabt, dass meine Frau da mitgemacht hat. Die hat aber auch heute, sagt sie, auch über diese Zeit, ja, ähm, sie war eigentlich wie eine Alleinerziehende, weil ich ständig schon auch an den Wochenenden dann unterwegs war, weil ich ja irgendwo in die Weltgeschichte rumreisen musste. Also die, in dieser Zeit habe ich es sicherlich nicht geschafft, eine gute Balance zu haben. Ich hatte nur einfach das große Glück, dass meine Frau das akzeptiert hat und mich unterstützt hat da drin. Ich bin aber auch sehr froh, muss ich dir ehrlich sagen, dass ich nach neun Jahren, ähm, also ich bin 2009, habe ich mich ja wieder selbstständig gemacht, war dann, habe alles von zu Hause gemacht, war viel mehr zu Hause. Und da waren meine, ich habe zwei Kinder, die sind jetzt 20 und 22, ähm, die waren da in der Zeit 12, 13, also gerade so Pubertät und so weiter. Und das war sehr gut dass ich diesen Sprung auch deswegen gemacht habe, weil ich mich dann viel mehr zu Hause war und auch wirklich um, die, um meine Kinder kümmern konnte. Vorher äh, habe ich viel weniger Zeit mit meinen Kindern verbracht. Also ich habe keine, wie soll ich das sagen, ich habe keine wirkliche Lösung dafür. Es ist etwas, was du jedes, jedes Mal wieder aufs Neue machst. Ich weiß nur, was nicht funktioniert ist, wenn du glaubst, äh, du bist wie ein Superman und kannst deine 80 Stunden im, ähm, in der Woche permanent durcharbeiten. Das wird nicht gehen und das wird schief gehen. Und das wird sich rächen, wenn du das über längere Zeit machst.
0: Ja, ich denke auch, da sollte man ehrlich zu, zu sich selbst sein und eingestehen, dass man nicht ein Superman ist, sondern auch ein normaler Mensch und sich die Auszeiten ja. und Ruhezeiten zu nehmen.
1: Und leider gibt es, ich kenne immer wieder Leute, gerade so in diesem Alter zwischen 30 und 40, die das hören, die das wissen, die das sagen, ja, ja, ist richtig, aber sie machen es nicht. Weil innerlich denken sie, naja, gilt für die anderen, aber nicht für mich. Hey, und ich denke, da muss es irgendwann krachen anscheinend, anders geht es nicht. Der eine kriegt einen Herzinfarkt, der andere wird von seiner Frau verlassen, keine Ahnung. Manche lernen es nur durch die harte Tour.
0: Ich denke, da ist auch eine gewisse Furcht bei vielen Führungskräften, die die Karriereleiter aufsteigen möchten, dass wenn sie jetzt sich Auszeiten nehmen oder statt zehn Stunden, neun Stunden am Tag arbeiten, dass sie dann einfach überholt werden von anderen Führungskräften und nicht mehr schaffen, aufzusteigen.
1: Das kann ich nachvollziehen. Das ist aber nicht richtig meiner Ansicht nach. Weil es geht nicht um, wie viel Zeit verbringe ich in einer Sache, sondern, sondern wie effektiv bin ich. Du musst dir ja auch überlegen, wenn du, das, wenn ich zehn Stunden an einer Sache gearbeitet habe, bin ich durch. Und du kannst davon ausgehen, die letzten zwei Stunden oder vielleicht auch die letzten drei, vier Stunden bin ich bei weitem nicht mehr so effizient wie ganz am Anfang. Das heißt, auch ein guter Sportler weiß das. Der trainiert hart, aber er macht sich bewusst auch Pausen rein. Und ohne die Pausen, funktioniert es nicht. Du wirst schlechter mit der Zeit. Das heißt, du wirst ineffizienter. Also es kann durchaus absolut sinnvoll sein, zu sagen, ich arbeite nicht mehr als acht Stunden. Da war sehr effizient, aber ich nutze auch meine Pausen. Und dann bin ich aber auch wirklich voll da. Und das bezweifle ich, dass Leute, die zwölf Stunden wirklich durcharbeiten, dass die äh, auch effizient arbeiten. Die könnten die gleiche Arbeit in weniger Zeit schaffen wenn sie Pausen einschlingen. Das ist kontra, kontraproduktiv. Das, das, das denkt man erstmal, das, das stimmt nicht. Aber genau so ist das, wenn du wirklich in dich mal reinhörst. Und nochmal, die, die gute Sportler, die Profisportler machen es uns vor, äh, die, die trainieren nicht zwölf Stunden. Die trainieren mal da zwei Stunden und dann haben sie zwei Stunden Pause oder drei Stunden und dann machen sie wieder was und dann gehen sie schön äh, in die Sauna oder sonst was und, und relaxen und sonst was. Das gehört dazu. Und wenn ich das nicht begreife, weil ich denke, ich, ich muss einfach noch mehr schaffen, komme ich in den Teufelskreislauf rein und ich werde ineffizienter. Und im schlimmsten Fall, das, das ist ja so schleichend, bei manchen passiert dann halt ein Burnout irgendwann. Der andere über, überfordert seinen Körper, der kriegt einen Herzinfarkt. Also es gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Es ist faszinierend, als Außenstehender erkennt man diese diese, diese, wie sagt man, die Signale, die der Körper oder auch das Umfeld bringt, aber der selber erkennt es eigentlich, erkennt es manchmal in diesen Situationen nicht. Und manche verstehen es irgendwann und manche brauchen einen Schuss vor ein Buch. Schade, aber es geht anscheinend manchmal nicht anders.
0: Ja. Du bist Führungskräfte, Coach, Trainer, Berater und ähm im Bereich des, der Führung, des Managements gibt es ja diverse Bilder, sage ich mal. Es gibt gerade in der Vergangenheit ähm, waren Führungskräfte öfters mal Patriar, Partie, wie das aus? Patriarchisch Patriarchen.
1: Ja, ja, Patriarchen. <lacht> ja, genau.
0: oder Autoritär unterwegs. Mhm.
1: Ähm,
0: was würdest du sagen, ist so dein Idealbild einer Führungskraft in der jetzigen Zeit oder wenn man es etwas größer erfassen möchte fürs das 21. Jahrhundert?
1: Ich denke, dass, du, dass wir einen Shift durchgemacht haben über die letzten Jahrzehnte schon. Und das rührt daher, dass wir äh, noch zu Zeiten äh, 30er, 40er Jahre mit Henry Ford, der hat das mal sehr schön gesagt, warum kommt immer ein Gehirn mit, wenn ich doch nur um zwei Hände gebeten habe. Das rührt daher, dass die Arbeit, die man damals gemacht hat, am Fließband zum Beispiel, ganz einfache Arbeiten waren. Da hat eigentlich das Gehirn nur gestört. Diese Arbeiten, Fließbandarbeiten, die werden in der heutigen Zeit durch Digitalisierung, durch alles schon früher, aber jetzt noch viel schlimmer, noch viel stärker, werden abgelöst. Solche Arbeiten werden ganz einfach über Roboter automatisiert, wie auch immer. Das heißt, die Mitarbeiter, die ich brauche, sind Leute, sind Menschen, die mitdenken, die intrinsisch motiviert sind, mitzuarbeiten. Und die kann ich nicht autoritär führen. Ja. Äh, da mache ich die platt. Da sagen die, ich habe einen eigenen Kopf. Ich möchte mitdenken. Ich möchte Teil eines Ganzen sein. Und das heißt, die kooperative Führung ist da viel, viel entscheidender. Natürlich, hin und wieder wird es Situationen geben, wo auch nochmal kurz autoritär geführt wird. Aber die Tendenz muss immer mehr sein, dass ich die Menschen, die Mitarbeiter so begreife, dass sie intrinsisch motiviert sind, und dass sie, wenn ich Führungskraft bin, dahin bringe, dass die einen besseren Job machen, facharbeitsmäßig, als ich es je könnte. Das ist, die, das ist die Denkweise meiner Ansicht nach, die ich brauche für die Führung, die jetzt schon da ist und die noch immer stärker wird. Einfach deswegen, weil ich einfache Arbeiten werden automatisiert. Ich brauche Leute, die mitdenken und mit, wenn die mitdenken, muss ich über Vision, über Ziele sprechen. Ich muss ähm, über Kontext sprechen. Ich muss über das Warum sprechen. Ähm, das heißt, ich muss es hinkriegen, dass meine Mitarbeiter mit mir am gleichen Strang ziehen, wohl wissend, dass ich nicht mehr alles wissen kann. Und das bedeutet, ich muss es hinkriegen, dass die in ihrem Bereich besser werden, als ich je war. Das heißt, ich muss auch abgeben. Ich muss Entscheidungen abgeben, Entscheidungsbefugnisse abgeben. Ich kann nicht mehr alles vorgeben. Es geht nicht. Und das bedeutet, ich muss viel stärker auf drei Sachen achten, die nämlich die intrinsisch motivierten Mitarbeiter ausmacht. Das eine ist, ein intrinsisch motivierter Mitarbeiter sagt, gib mir denn das Ziel vor, aber nicht den Weg. Denn das ist der Spaß, den ich habe, was mich ausmacht, den Weg zu finden. Also kein Micromanagement. Das zweite ist, der Intrinsisch motivierte Mensch möchte in dem, was er tut, wo es für er sich entschieden hat, immer besser werden. Das heißt, ich muss meinem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, dass er sich weiterentwickelt. Entweder ich kann das in dem Moment noch am Anfang selbst, wo ich vielleicht der Experte bin, dass ich ihn dahin bringe, besser zu werden als ich in meiner Expertenrolle. Durch Trainings, durch alle möglichen Sachen, durch Freiheit, die ich ihm gebe, dass er sich weiterentwickeln kann. Und die dritte Sache, ich muss über das Warum sprechen. Ich muss Sinn anbieten. Das heißt, das, was der Mitarbeiter tun, tut, so muss sinnvoll sein für ihn. Jetzt ist ganz wichtig, ich kann den Sinn, ich kann nicht sagen, ja, das ist sinnvoll, mach das mal, sondern ich muss dahin kommen, dass der Mitarbeiter diesen Sinn für sich annimmt, also ankoppelt. Das sind die drei wichtigen Sachen. Und eine Führungskraft, die auf diesem Weg unterwegs ist, ich glaube, das ist äh, eine gute Führungskraft für das 21. Jahrhundert.
0: Ja, tolle Gedanken. Wie schafft man es, einem Mitarbeiter den Sinn oder das Warum klarzumachen hinter seiner Aufgabe? Also er hat vielleicht einen... Sachbearbeiterjob und sortiert irgendwelche Akten tagtäglich. Wie schafft man es ja. ihn zu begeistern für die größere Vision hinter dem Unternehmen, dass der Mitarbeiter erkennt, dass es nicht nur dass er nicht nur ein Zahnrad in der großen Maschinerie ist, sondern dass er wirklich beiträgt auch zu einer großen Vision.
1: Ja. Also erstmal gerade bei den großen Firmen würde ich mal hinterfragen, was ist denn eure Vision? Was ist denn das große Ziel? Ja, äh, wir wollen ganz viel Geld machen. Mm, nee. Wir wollen die Nummer eins werden in unserem... Ja, la, 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 la. Äh, ist das interessant für mich als Mitarbeiter? Nicht für fünf Pfennig. Das heißt, äh, du kennst das wahrscheinlich, dieses, diesen tollen TED-Talk von Simon Sinek, wo er über das Warum spricht. Wozu, je nachdem, wie du es haben möchtest. Also nicht nur, um was geht es hier auch nicht, wie machen wir es, sondern warum? Warum gibt es uns? Was machen wir für einen Unterschied in der Welt mit dem, was wir tun? Sich ja, darüber ja. Gedanken zu machen, was zeichnet uns aus? Wie sind wir positioniert? Wem helfen wir? Und das dann, das dann, ist die, da finde ich irgendwo dann die große Vision äh, oder das große Ziel, wenn man so will. Und dann aber auch im Täglichen das runterzubrechen. Was ist das Ziel und warum ist das wichtig? darüber immer wieder zu sprechen. Das ist eine Hilfe ähm, für, den, für, für den Mitarbeiter, dass ich ihm nicht nur sage, ja, wir müssen das und das machen, das ist das Ziel, sondern warum ist das das Ziel? Was, was bringt das? Was steht dahinter? Erst dadurch komme ich hin, dass jemand engagiert mit dabei ist, weil er wirklich intrinsisch motiviert ist und ich sagte ja, eine Part davon ist dieser Sinn, dass ich darüber spreche. Und das führt dazu, es gibt so eine schöne Geschichte, die wird immer wieder äh, kolportiert, die würde ich gerne ganz kurz erzählen. Stell dir vor, du bist im 17. Jahrhundert und du läufst auf einer Straße entlang und da sitzen zwei Leute, die hauen auf so Steinen rum. Mhm. Du fragst den einen und sagst, sag mal, was machst du da? Und du sagst, äh, ich die Runde, äh, siehst du doch. Mhm. Ich behaue den Stein, äh, also warum machst du denn das? Ja, ich kriege Geld dafür, ich muss ja meine Familie bezahlen.
0: Ja.
1: Und dann kommst du an den nächsten und der, äh, den fragst du auch: Sag mal, was machst du hier? Und er hat so Grinsen im Auge und sagt: so, Ja, ich. Ich baue an einer Kathedrale. Und der ist intrinsisch motiviert. Ja. Ja, er hat ich, den Sinn dahinter gesehen. Ich liebe diese Geschichte. Ich habe sie auch
0: schon einmal in einer Podcast-Episode erwähnt, wo es über Motivation ging. Und
1: ah, okay. Ja,
0: <lacht> die ja. bringen es einfach so, so gut zum Ausdruck.
1: Ich finde die so schön, ja, ja, ja. Das der, Man kann sich das so plastisch vorstellen.
0: Ja, die Mitarbeiter arbeiten an der genau derselben Sache, aber sehen den Sinn ganz unterschiedlich dahinter. Ja.
1: Und meine Aufgabe als Führungskraft ist es dann eben, darüber zu sprechen. Da äh, den, den Mitarbeiter abzuholen, wo er ist. Und das, das, das muss ich natürlich so machen, dass ich auf den Mitarbeiter eingehe. Das heißt, äh, ich kann nicht immer mit den gleichen Worten die gleiche Vision wiederholen. Das bringt nichts. Ich muss es... Äh, ich muss mir auch anhören, was sagt der Mitarbeiter und äh, auf ihn eingehen. Dann, Das ist eine Möglichkeit, wie ich das schaffen kann.
0: Ja, ich bin ja selbst noch in Teilzeit angestellt bei einem großen äh, Softwarekonzern. Ich denke, ich kann das hm. auch offen sagen bei der SAP und unsere Unternehmensvision ist das Help the world run better and improve people's lives. Und der Vorstand im Grunde in jeder Rede, die sie halten, gehen sie auch auf diese Unternehmensvision darauf ein und ich kann mich damit voll identifizieren, habe auch meine persönliche Lebensvision daraus abgeleitet, mm -hmm. lives ich will das Leben anderer Menschen verbessern. Mm -hmm. Nur eine Schwierigkeit, die ich noch ähm, für mich sehe, ist, tatsächlich diesen Bogen zu schlagen von der alltäglichen Arbeit zu dieser Lebensvision, verbessere ich, verbessere ich wirklich das Leben von Menschen durch die Arbeit, die ich tagtäglich verrichte und da ist es wichtig als Vorgesetzte, dass
1: das den Mitarbeitern Platz zu machen, denke ich. Richtig. Und äh, das ist nicht einfach. Weil, wenn ich die, das funktioniert nur, wenn ich diese Vision auch wirklich lebe. Denn diese Vision hat ja automatisch auch mit Werten zu tun. Was ist wirklich wichtig? Wichtig ist also, den Menschen zu helfen. Das ist muss eigentlich dann auch runterkommen für Entscheidungen im täglichen, ja, in der täglichen Strategie oder im täglichen Taktik, die ich habe, wenn ich jetzt mit einem Kunden arbeite. Das heißt, im Zweifelsfall verliere ich vielleicht ein bisschen Profit, aber dafür habe ich dem geholfen. Machen wir das wirklich? Wenn ich solche Geschichten erzählen kann, wo ich sage, du, daran erkennst du, dass wir das ernst meinen, dann funktioniert der Sinn auch. Wenn aber das nur irgendeine so Marketing-Fuzzi-Abteilung mal rausgebracht hat, diesen Sinn. Und äh, das ist eigentlich, wenn man sich dann überlegt, unten am, beim, beim Kunden draußen oder im in, 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 in wirklichen Unter Unternehmen, wird das ganz anders gelebt. Das stimmt überhaupt nicht. Und dann ist das Ganze ad absurdum geführt und dann funktioniert es nicht.
0: Ich bin ja noch ein junger Mensch, Anfang, Mitte 20 und was würdest du einem jungen Menschen empfehlen, der eine Führungskarriere beginnen möchte? Gerade als junger Mensch ist es, würde ich mal behaupten, vielleicht widerlegst du diese These, schwieriger, da man ja auch oft äh, dann mit älteren äh, Mitarbeitern zu tun hat und dass man als junger Mensch schon in die Führungsschiene äh, eintritt. Was würdest du da empfehlen, um da die Karriere zu starten als Führungskraft?
1: Also erstmal würde ich mir vorab überlegen, will ich das? Und mir klar machen, was bedeutet es, Führungskraft zu sein? Du hast eine andere Rolle. Nehmen wir mal an, du bist ein super Programmierer. Dir macht das richtig Spaß. Du programmierst und bekommst da auch dein, deine, ähm, wie sagt man, dein, deine Selbstbestätigung. Bekommst du von anderen die Bestätigung, ey, der ist richtig gut, das gefällt dir. Damit bist du zufrieden. Und jetzt äh, sagst du, jetzt würde ich gerne Führungskraft werden. Dann muss dir aber klar werden, dass du, wenn du Führungskraft wirst, nicht mehr der beste Programmierer langfristig sein kannst. Denn deine Aufgabe ist es jetzt nicht mehr, der beste Programmierer zu sein, sondern deine Aufgabe ist es, Mitarbeiter dahin zu entwickeln und mit denen gemeinsam Ergebnisse zu liefern. Aber das bedeutet, dass du nicht mehr der beste Programmierer sein kannst. Das heißt, es gibt einen Shift. Auch deine Arbeit an sich verändert sich. Dein, und das darüber sich erstmal klar zu werden, wenn ich Führungskraft werde, habe ich nicht nur einfach, ich mache so weiter wie bisher und ein bisschen die Leute anleiten. Das ist nicht Führung. Das ist nicht gemeint. Ja. Deine Aufgabe, dann viel größer auch zu äh, die, die Leute Ranzuziehen, du musst größer denken, du musst, ähm, du, du kümmerst dich auch um Strategie. Es sind ganz andere Sachen, die jetzt dann wichtig werden. Und das muss dir erstmal, das ist der erste Punkt, das, das muss dir wichtig sein. Das muss, das muss, etwas sein, wo du sagst, ja, ich kann es vielleicht momentan noch nicht, aber da möchte ich hin. Das ist etwas, ähm, da glaube ich, kann mir langfristig Spaß machen. Und du kannst zum Beispiel ganz einfach auch sehen, in einem Unternehmen, wenn du jetzt sagst, ja, ich will aufsteigen, welche Arbeit, was macht denn, denn die Führungskräfte in diesem Unternehmen? Zumindest wenn du in dem Unternehmen aufsteigen willst, mhm. ist das etwas, wo du sagst, ja, das könnte mir Spaß machen. Es ist eine andere Aufgabe, es ist eine andere Rolle. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste als erstes Mal, bin ich dazu bereit? Bin ich dazu bereit, Entscheidungen zu treffen? Entscheidungen treffe ich als Führungskraft fast immer unter Unsicherheit. Aber irgendjemand muss es ja entscheiden. Die Mitarbeiter kommen auf dich zu. Du weißt teilweise dann nicht immer unbedingt genau die hundertprozentige Lösung, aber du bist verantwortlich für die Entscheidung. Du triffst, musst die Entscheidung treffen und du musst dafür nachher gerade stehen. Das gehört dazu. Oder ähm, die Selbstmotivation. Du bist für deine Motivation verantwortlich. Bist du theoretisch auch als Mitarbeiter, aber auch viele Mitarbeiter, die lassen sich da manchmal auch so ein bisschen treiben, ja, die Führungskraft, du bist dafür verantwortlich, ja. also für deine eigene. Und ganz klar, das hat mit Entscheidungen zu tun, bist du bereit, Prioritäten zu setzen. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, als Mitarbeiter, oh gut, das ist aber hart, ich weiß gar nicht, ob ich dem allem gerecht werde, das wird noch schlimmer. Ich habe es vorhin noch gesagt, das sind die Erwartungen, so breit, also zwei Meter Erwartungen und du kannst aber nur 30 Zentimeter liefern. Du ja. musst Prioritäten setzen. Du musst Nein sagen lernen. Das gehört dazu, wenn du Führungskraft bist. Das muss, Damit musst du leben können. Das sind wertvolle
0: Gedanken, die du einem jungen Menschen mitgegeben hast. Möchtest du noch einen letzten wichtigen Gedanken den Podcast-Zuhörern mitgeben, bevor wir zum Schluss des Interviews kommen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist äh, das, was mir mein Schwiegervater ganz am Anfang, hatte ich davon gesprochen, mitgegeben hat. Ähm, vor allem, wenn man so unsicher ist und Angst hat, das geht egal, ob im Privaten oder im Beruflichen. Alles Große und Entscheidende ist ein Wagnis. Das heißt, wenn ich wirklich was reißen will, wenn ich, ja, wenn ich will, dass mein Leben mir Spaß macht, muss ich hin und wieder ins Risiko gehen. Ich muss es nicht so bescheuert machen, für 300.000 runter zu unterschreiben oder so, aber ich muss ins Risiko gehen. Das ist egal in welchem Bereich. Ob das beruflich ist, ob das privat ist, spreche ich jetzt, also wann äh, traue ich mich jetzt zu und spreche das Mädchen an oder spreche ich es nicht? Ja, vielleicht nicht, ja, dann passiert nichts. Wenn ich es aber anspreche, was kann am schlimmsten Fall passieren? Ich hole mir einen Korb. So wort. Ja. Also dieses alles Große und Entscheidende im Leben ist ein Wagnis. Das finde ich sehr treffend. Ja, sehr schön.
0: Wenn jetzt die Podcast-Zuhörer sagen, Mensch, der Bernd Gerob, der ist mir sehr sympathisch. Ich mag seine vielen Inhalte. Wie können sie dich online finden, auf dem besten Wege, auf dem schnellsten Wege, dich erreichen?
1: Also, ähm am besten kommt man rein, indem man meinen Namen eingibt. Ich habe den Vorteil, dass ich einen nicht sehr häufigen Namen habe, mit der Gerob, G-E-R-O und 2 P, wie Papa. Ähm, wenn man da bei Google eingibt, kommt man sehr schnell auf meine Webseite, mehr-führen.de und dort findet man meinen Podcast. Ich bin auch ein bisschen auf YouTube, da werde ich jetzt auch stärker wieder was machen. Äh, da sind meine Blogbeiträge und da kann man sich auch mehr über mich erkundigen, wie ich Führungskräften helfe, was für äh, Produkte ich dort habe und äh, welche Art von Workshops ich anbiete oder ob man mich als Speaker haben möchte oder sowas. Aber da ist so die, der Hub quasi, wo man am besten Kontakt dann auch zu mir aufnehmen kann. Mhm.
0: Ja, Ich packe alle Links zu deinen verschiedenen Kanälen in die Shownotes rein. Immer. Ja, wenn Wannssperrend, vielen Dank für dieses echt sehr anregende Gespräch. Es war sehr toll, mich mit dir zu unterhalten. Und euch, lieben Podcast-Zuhörern, wünsche ich auch noch einen erfolgreichen Tag, Abend, je nachdem, zu welcher Tageszeit ihr diesen Podcast anhört und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein zum Leben mit Sinn-Podcast. Tschüss, euer Dennis.